0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自《中国青年报》。
0: 还记得四年前那个因长得像马云而在网络上备受追捧的江西八岁男孩范小琴吗
2: ？小马可是辛苦的。
0: 四年前，他和他赤贫的家庭成了被外界围观、消费、利用的对象。在他走红的第二年，有个河北的老板以带他出去念书为名，将这个男孩带去了石家庄。我
2: 敬小马云。开学了，要好好学习
0: 。四年过去。这个已经十二岁的男孩，在斑驳陆离的虚拟和现实世界中有怎样的境遇？宋宇选读今天为您讲述：他叫范小琴，不是小马云
1: 。在江西省永丰县石马镇，没有哪个孩子比范家发的小儿子范小琴更出名。二零一六年十一月，八岁的范小琴因为长得像阿里巴巴集团的创始人马云，而在网络上备受追捧。他家那时只有一个灯泡照明的毛坯房，一度成为网友打卡的景点。那年冬天，他家所在的盐辉村来了一波又一波人。我也曾经在当年的十一月二十二号讲述过范小琴走红之后的故事。当时有人邀请范小琴做代言、搞直播、拍电影，还有人想花一千块钱买下范小琴的头像做注册商标，还有熟人就是想借小马云出去转一圈。小晴爸爸范家发有一部智能手机，但只用来接电话，没有淘宝软件，他也不会用手机支付。微信上只有11名好友，他从来没有点进去看过。儿子范小琴走红之前，他根本就没有听说过淘宝，更不知道马云是谁
2: 。我都不知道马云
1: 。至今，他所在的这个村子里，除了邮政，也没有其他快递送进来。取其他快递的话，人们还得去镇上。二零一七年秋天，范家发让河北老板刘长江带走了儿子。他最看重的是对方口头允诺他帮范小琴到河北石家庄的一所学校去读书，好好培养。范家发说，别的老板都是说给钱，只有刘长江提出带小琴去读书
2: 。我小琴，你你老板又帮我带小琴去装修啊？再那我就省省一点开支啊？
1: 对方还告诉范家发，如果小琴读书好考大学，如果没有考上，就安排进老板的公司做事。也是从二零一七年开始，范家发每年都会收到老板打来的万八千块钱的生活费。国庆假期期间，老板会派人去接他探望儿子。寒假的时候，范小琴也会回家待上十多天。老板也说，如果范家发不去探望的话，每年会多给他两千块。但范家发拒绝了。家里三亩水稻，年收入六千多块，他宁可少要一亩水稻的钱，也要去见儿子。不过今年因为疫情的原因，范家发没有被接去石家庄，他已经十个多月没见到儿子了。今年十月份，有媒体记者联系到了范家发，告诉他范小琴在学校消失快两个学期了。他说：“今年今年下半年都没来过学校，我觉得哦，还是有点担心那个小琴嘛，没去学校还是不好、哦。”范家发打电话给小琴的保姆王云辉，电话没接通。村干部也通过电话、微信等帮忙联系，沟通时断时续。村干部说，要再联系不上的话，就得出去找了。两地的教育局也都发了函沟通。社交平台上的视频定位显示，从今年九月份以来。范小琴在山东、广东等地，视频里的那个小马总吃吃喝喝的背景里，总有一个蓝色的书包，假装是放学之后，但实际上，无论是学校还是家长，一度都不知道这个十二岁的男孩到底在哪儿
0: 。讲述范小琴的故事，当然要回到他走红的起点。二零一六年十一月，范小琴因长相引来关注时，范家发正在地里挖红薯。当时，这个江西贫困家庭并不关心外面的事情，可外面的事情却会因某些偶然事件深刻影响他们。宋雨选读继续播出。他叫范小琴，不是小马云
1: 。在杨辉村，范家发的能干是出了名的。他只有一条腿，开三轮车的时候，左腿在油门和刹车之间利落地切换；种水稻，他靠一条腿在田里蹦。泥水溅的满身，全脸都是。上山采油茶籽，山路不好走，有的人家就放弃采摘。范家发不会，他拄着双拐，把满满一杯篓的油茶籽背下山。他家田边的地里，见缝插针地栽着果树，什么桃子、杏子、杨梅、枇杷、柿子，树上结的果子能够从入夏卖到入冬。他手巧，家里的板凳、竹筐都是他做的。外出做面匠活的时候，还学会了裁剪衣服。扶贫政策鼓励养牛、养鸡、种蔬菜，他都做过。二零一四年就脱了贫，还作为当地四名脱贫明星之一上台发过言。在这个小村子里，他按部就班地春种秋收，不关心外面的事，只管种好自己的庄稼，养活自己的两个孩子。他从没想过儿子会出名。二零一五年端午节，范晓琴的表哥在省亲时拍下范晓琴的照片，传到了网络上。就是
2: 那个一五年嘛，我们就是端午节跟我老婆回来，去看看我叔叔的时候，然后就发现了，就看了长得像马云，啊，拿了手机就拍下来了，拍下来了，然后他当时传到了空间里边
1: 。网友评论，眉眼神态甚至发型都像极了马云
2: 。七月份就有我们当地的吉安的头条，就来采访他，这还有很多传媒公司。跑到司马来就看这个小马云报道，说这个小马云很贫困，怎么怎么样
1: 。再后来，当地媒体也报道了。再接下来的故事，大家也都知道了。我们在二零一六年十一月份也讲述过，那时范小琴一下子就成了网红小马云。那会儿，本地的、外省的网络主播、企业老板一起都扑向这个距离县城六十多公里、两个多小时车程的山脚下的村子。颜辉村村支书黄国兴记得。那会儿外人一来就问：“小马云家在哪里呀、啊？”他感觉人好像都疯了。范小琴的表哥也说
2: 、嗯：“他没红的时候，我们村里面可能一天都不上一个车，不进一个车。自从他火了之后，一天几十辆车都跑来，特慕名而来、嗯、看他。
1: ”有当地人还说，他们镇上的很多人都是通过小马云才知道大马云，知道他是中国最有钱的人。可在范家。除了范小琴那张脸，这里没有任何东西和马云沾边。在颜回村近两千五百户人家里，范家是最贫穷的人家之一。范家发年轻的时候被毒蛇咬了右腿，因为延误了治疗时机，腿被截掉了。他在四十八岁的时候娶了比自己小二十五岁的妻子，和病故的第一任妻子一样，这位妻子也是智力残疾。年轻的时候右眼。被牛角戳瞎了，他为范家发生下了两个儿子，范小勇和范小琴。范小琴长得像他，他并不能承担什么家务，洗衣服的时候，他揪着衣服的两角放到水里过一下，就直接晾到绳子上。吃完午饭，他眼见着鸡飞上餐桌啄米，也不知道去收拾桌子洗碗。范小琴和哥哥是村民眼里又皮又脏的孩子。村里人把干干净净的旧衣服送给范家，几天之后便脏的看不出颜色。村支书黄国兴说：“他家的衣服也不洗，穿脏了就堆在床上和地上，床上找不见被子，都是衣服。走在路上的时候，兄弟俩看见老鼠会追上去，一把摁住，塞到瓶子里当玩具玩。他们最喜欢爬家门口的两根竹竿，玩累了就睡在地上，身上的衣服经常都湿漉漉的。”范家发说：“孩子小的时候，村里人不让自家孩子和兄弟俩玩，还经常欺负他们俩。村里的幼儿园也不收。”一名村民说：“这要收了他们，这一个班的学生咋弄啊？”上村小之后，范小琴是班上唯一一个没有上过幼儿园的孩子。他坐不住，经常会在课堂上走动，有时也会撕掉同学的书本。老师留作业，他只会在本子上画圈圈。自己的名字也不会写，有人在背后议论，范小琴好像遗传了她妈妈智力有问题。范家发听到会生气，他坚持说孩子只是没有上过幼儿园，家里没人管，启蒙晚而已。范小琴曾经的村小班主任说，范小琴只在村小读了一个学期，没有办法从阶段性的学习成果看出她是否智力发育有问题，需要更加专业的机构来评测。眼下，范家发不用担心自己的儿子被嫌弃。在离家一千五百公里的石家庄，范小晴在一所学校重读一年级。有干净的衣服穿，不像在家里只知道野。放学之后还有人能管。这个老板是
2: 跟、这个、他有关系吗？
1: 他做啥的了
2: ？我又不知道是谁
1: 。范家发说不清楚带走儿子的老板刘长江到底是什么样的人。但他坚信对方是个好人，不会对小琴不好。决定送范小琴跟着刘长江到石家庄读书之后，范家发带着两个儿子去石家庄看了看。那所学校位于城中村，学校不大，旁边拆迁的房子钢筋裸露，学校门前道路两旁堆着建筑废料，车打这儿经过会掀起一阵尘土，这和范家发想象中的好学校相差甚远。不过他还是相信刘长江。他说到石家庄之后，刘长江在自动取款机前教他使用银行卡，按下查询键，他看到老板的账户里有一百多万人民币，他觉得那是无数的钱，他因此笃定刘长江不会拐卖自己的儿子。他甚至想把大儿子范小勇也留给老板，让他和小晴一起读书，但对方拒绝了。范小晴被接到石家庄之后，刘长江。当范家装修了两层楼，贴瓷砖，安上坐便器，添置新家具，还添置了门。墙上一小块凹进去的位置也发挥了作用，财神爷被供在了那里
0: 。小马云到达石家庄的同时，范小琴的名字从石马镇小学生的注册学籍中消失了。和范家发想象的儿子到石家庄上学不同的是，范小琴更多活跃在抖音、快手上，在那里他是小马云，生活很热闹。宋宇选读继续播出，他叫范小琴，不是小马云。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯、短视频平台上的小马云，上下学有汽车接送，身边有漂亮的女保姆照顾。好，我是小马云的保姆，我是他的保姆。灯光闪烁的时装秀，冷餐高脚杯的晚宴，都成了他经常出现的背景。恭喜哥哥万事如意，干杯！这方便繁忙的时候，他一个月辗转于三座城市。他不怎么在学校出现。
0: 这个学期就是开始之后，他来过吗？没有来
1: 过。我
2: 三年级上次的时候，他也没来。二零一八下下下册的时候偶尔来一次，然后到了三年级他就不来了。
1: 在石家庄的那所新学校，学校保安看到过范小晴曾经在上课时间独自在校园里溜达。班上的同学也记得，他很少参加考试，偶尔参加过一次，也只是在试卷上画圈圈。在石家庄，河北老板刘长江是范小晴的老师，每天接送他的保姆王云辉是他的师姐。在2019年接受极昼公众号采访的时候，刘长江曾经说过，给范小琴的定位还有超级网红小马云、公益爱心童心小马云、范小琴，乡村贫困学生代言人小马总。在那篇报道里，他眼睛湿润地告诉记者：“我教小琴这个孩子并不容易啊。”他说：“他想办法开发范小琴的智力，比如手机游戏。”只能够玩《植物大战僵尸》，看动画片必须用普通话跟着读，生活习惯也要从头教起，比如饭前要洗手，不要捡地上的食物，不要把吃到一半的食物让给他人。在旁人眼里，范小琴很多进步都是靠激励取得的。前去采访的记者观察到，出门吃饭，小马总向服务员挥手打招呼，然后会望向刘长江。他得到了刘长江的夸赞和一块鸡腿作为奖励。再接下来，他向每一个店员主动挥手，从门口到落座，他至少说了十一次“你好”。短视频平台上的小马云，每年有一周多的时间变回成范小琴。每年春节，公司会派专人把他送回到闫灰村的老家，过完春节再接回石家庄。今年也一样
2: ，到回家过年就在一起。就是四十多天了，一年就是
1: 一
2: 年
1: 。嗯，今年春节，村里人发现，从河北回来的范小琴变白了，也长胖了，但个子几乎没有长。范小琴的表哥说
2: ：“二零二零年回家看到的时候，跟那个一五年的时候身高差不多，啊，基本上都没怎么变，讲话还是那样，也是说不清了、啊，跟他妈一样说话差不多。
1: ”这个今年十二岁的男孩，只有一米二左右。在家里待上十来天，范小琴又会变得之前和在老家一样。等接她的轿车开到门口的时候，她总是哭闹着不愿意上车。范家发也舍不得。等儿子离开之后，他掐算着时间，车子从山里开到下面，快到县城的时候，他会打个电话过去。不过那时候，小琴大多不哭了，有东西吃了。等到儿子到了河北，范家发。几乎不会主动给对方打电话。保姆王云辉会在有事的时候联系他，但大多数时候，王云辉觉得他的普通话不好，说不明白，电话通常会转到范家发的扶贫帮扶人那里
0: 。今年十一月，大半年没见儿子的范家发主动拨了王云辉的电话，因为有人告诉他，他的儿子范小琴已经在课堂上消失了快两个学期，这段时间。范小琴到底去了哪儿？宋宇选读继续播出。他叫范小琴，不是小马云
1: 。在江西永丰县石马镇镇政府工作人员提供的一份由石家庄市裕华区南立小学十一月二十八号出具的情况说明里，记录了范小琴在学校里的出勤情况。说明显示，范小琴从二零一九年十二月十八号开始就隔三差五的请假，没有参加期末考试。同时，这份说明还提到，二零二零年上半年上网课期间，范小琴没有上网课。班主任跟经纪人联系之后说，老家没网，联系不上。到了八月二十号，学校全体师生集体做核酸检测，经纪人说还在老家，不能到校检测。等到九月一号正式开学，八月二十七号。经纪人就跟班主任说要请假，班主任后来又多次催促经纪人带孩子到学校上课或者去尽快办理休学手续，但是范小琴一直没有出现在学校。这份学校通知里提到的经纪人，便是在短视频平台上自称是“小马云保姆”的王云辉，在一个名为“长江催眠网”的网站上可以查询到，王云辉曾经是这里的学员，是九零后美女模特催眠师。范家发对儿子没有上学的事儿一无所知，他联系不上王云辉，托村干部帮忙联系。村干部说，王云辉的回复从来不及时，要不迟一天，要不会迟一周。从十月份开始，几家媒体也陆续帮忙寻找范小琴。十月二十号，红星新闻的记者拨通了经纪人王云辉的电话，这个九零后女子回复：“小马云现在学习生活都很正常。”但是十月二十号那天，范小琴没有到校，他已经缺席了上半年的网课了。秋季新学期连注册都没注册。今年上半年，王英辉一直以范小琴滞留江西老家为由向学校请假，但范家发说，实际上在今年农历正月二十六，也就是二月十九号，村里防疫措施有变化，道路不再封闭之后，儿子就立刻被接回石家庄了。十二月中旬的一天。中国青年报的记者在石家庄裕华区南立小学门口见到了王云辉和范小琴。王云辉说，他不接受采访，他也只是公司员工，只负责接送范小琴。当天晚上，他又给记者发微信，说本来打算给小琴转学的，后来看了一些学校都没有合适的，考虑到离校有段时间了，就送回学校了。到了十二月二十二号，石家庄市裕华区教育局回复，目前孩子。在正常上课，其他情况出于对孩子的保护，不便接受采访
0: 。经历了孩子失联又复学的波折，小琴爸爸范家发还是相信刘长江，放心让孩子跟着他。那么，这个让范家发如此相信的刘长江到底是什么人？范小琴的未来又到底会怎样？宋宇选读继续播出。他叫范小琴，不是小马云
1: 。我们现在可以在网络上查询到一段称呼刘长江为“世界华人第一催眠大师”的视频
2: 。让我们热烈
1: 掌声来欢迎“世界华人第一催眠大师”刘长江！热烈掌声鼓励一下。而在我们前面提到的那个长江催眠网上也说，刘长江的团队提供催眠治疗、催眠课程培训、企业培训和商业演出活动。天眼查信息显示，带走范小琴的刘长江担任法定代表人的企业有两家，分别是成立于2016年7月和2020年3月的河北金轮文化传播有限公司和抖爸爸北京文化传媒有限公司。北京的公司没有留下联系电话，河北那家公司的注册地点显示为石家庄桥西区的某个居民区。记者去探访的时候，那儿没有人办公。刘长江在二零一九年接受公众号“极昼”采访的时候就提到，他把自己定位为范小琴的天使投资人，既是小马总公司的投资人，又像天使一样守护着范小琴。天眼查信息还显示。小马总北京商贸有限公司的投资人今年发生了变化。这家成立于二零一八年十月的公司在二零二零年六月发生了股权变更，法定代表人、执行董事和总经理均由刘长江变成了范家发，也就是范小琴的父亲。刘长江和王云辉也退出了自然人股东，范小琴新增为自然人股东。只有小学三年级文化的范家发。如今是两家公司的法定代表人，另一家公司是二零一九年一月注册的江西小马总文化传媒有限公司。范家发说自己被带到南昌签了字。二零二零年，范家发从后一家公司分了三千块钱红。他回忆，签字的时候，老板告诉他：“你成了法人以后，村里人不会看不起你。”直到前几天。村干部到他家给他讲清楚法人的责任之后，他才有点着急了。他说：“我也不懂，也没有管，公司赔了我也没有钱还。”将范小琴带离江西三年后，经纪人王云辉承认，小琴有点遗传他母亲。这个九零后女子说：“她感觉这个孩子就不是读书的料，很难靠学习成绩保障以后自己的生活。”他还说范小琴比较喜欢画画，所以他在石家庄给范小琴报了画画的班。也许小琴以后应该是靠特长吃饭的。而在一年前，刘长江则向前去采访的记者表示，培养小马总是理想主义式的创造，想到就令人心潮澎湃。他计划让小马总成为一个像阿里巴巴那样的品牌。刚到河北的前两年，小马云邀约不断。他拍了三部电影，上过《星光大道》《我们的宝贝》等电视节目。他还在时装晚宴上走秀，参加私人晚宴。他的棒球帽、书包、文具等等都印有“小马总”字眼。那会儿短视频里的场景也挺丰富的。而这两年，他在抖音里的大部分短视频都是在吃东西，有时候吃一顿饭会拍个七八条短视频。拍摄地点也变成了面馆、烧烤摊、快餐店、小区楼下的健身广场。范家发的邻居也说，他们村里这两年几乎没什么人来找小马云了。村里有些人尽管因为范小琴知道了马云，但是他们很少把这个孩子和那个最富有的人联系起来。他们相信范家确实因此多了一些收入，但是如果有一天范小琴长大了不像马云了呢？范家发很少思考这些问题，他还是没有想把儿子接回农村，他只是想把眼前的日子过好，让家人吃饱饭。让儿子有书读，最好有人管。记者问他：“孩子这么小，担心吗？”他则回答：“家里没有那么好的条件
2: ，会不会担心、就是？就是不安全嘛，因为毕竟还小。”还小，我我这个肯定要帮他这些。还小就在家里，就我家底没有这么好条件，嗯、自己吃的都,都搞不懂了，外面总吃点好一点。
1: 他还说：“儿子一定要读书，没有文化将来是不行的。”来访者给范家发看范小琴的视频，他之前从没看过，手机里也没有儿子的照片。看了几眼之后，他便继续埋头干活了。只有范小琴的母亲用仅存视力的一只眼睛，安静的盯着手机看。后来，只要来访者掏出手机，他就会凑上来，看看屏幕上会不会出现他的小儿子。四年过去，范小琴几乎没长个儿，范家发也发现，大儿子小勇比小琴年长两岁，窜高不少，也更加壮实。他没有去问老板，他自己猜测可能是儿子吃的不够多吧。经纪人王云辉说，他前些天带小琴去看了医生，医生说可能是先天基因引起的综合征，再加上从小没有营养，影响了发育。进一步的检查需要监护人陪同，他。没有这个权利。范小勇倒是这个家里知道弟弟信息最多的人
2: 。我弟弟做了好几次灰，我也做灰机器，他又做灰机器，做好几次哦
1: 。他从同学的手机上看到关于弟弟的视频和新闻，知道弟弟前段时间没有上学。他向来访的记者询问还有多久放寒假，放寒假后再过几天弟弟就会回来了。如今，范小勇骑着自行车在村里晃荡。他不再喜欢跟父亲下地干活。今年种水稻，他一次都没去。他的上一辆自行车骑了没几天，闸线断了。范家发以为那是修不好的毛病，又花了三百多块给儿子买了辆新的。花在孩子身上的钱，他从不心疼。范小琴小的时候，他一次买七八罐奶粉，但家里的餐桌上通常只有白粥和清水煮菜。来访的记者告诉他要去石家庄见范小琴。忙着干活，头上沾着木屑和蜘蛛网的范家发说：“想让记者给儿子捎句话，让他多吃点米饭。”十二月十五号中午放学，十二岁的范小琴站在四年级一个班级队伍的最前列。他身材瘦小，和四年前走红的时候相差不大。只比同桌男孩子的肘关节高一点点。人群里，他四处张望，等待有人来接他。那是他在老家时少有的待遇。在他走红之前，范家发只有在下雨天才会披着蓑衣、带着斗笠、开着三轮车去接兄弟俩。在那个有无数个岔路口的村子里，他们俩调皮，也胆子大，没有谁比范家兄弟俩更加熟悉山里的环境。在那里，他们怎么跑都不会丢的
2: 。
1: 听众朋友，以上您收听的是宋宇选读，他叫范小琴，不是小马云。本期节目节选自《中国青年报》，感谢各位的收听。了解节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”，唐宋元明清的“宋”，宇宙的“宇”。我们下期节目时间再见。